En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vuelvo a hablar sobre aquel cuadro blanco, blanco sobre blanco. Hace unas semanas hablaba de esta obra representativa del arte contemporáneo y moderno que tuve la suerte de ver en uno de los grandes museos del planeta, el MoMA de Nueva York, la meca del arte moderno, en donde junto a algunas maravillas me encontré con trabajos como ese. Decía que no veía arte ahí, que no lo había. Esa introducción al programa, como todas, ha generado muchas respuestas, algunas viscerales y otras estupendas. Mostraban su disconformidad con lo que había dicho, pero los argumentos de quienes las exponían me han parecido que resumen a la perfección lo que propongo. Fomentar el debate en tiempos en los cuales la discrepancia se confunde con amenaza y en los que se estima oportuno anular el intercambio de ideas, bien sea por el camino del desprecio o bien por el sendero del silencio. Respecto a mis comentarios, Andrés me señalaba que la obra de Malevich, él me dio el nombre del autor, no puede interpretarse por una simple reacción visceral e instantánea ante su visionado. Ese no es mi sello de identidad, decía Andrés, y tiene razón yo que siempre propongo ir más allá de las apariencias. Me recordaba que muchas de las manifestaciones de este tipo de arte tienen que efectuarse partiendo de razones y principios a que los motivaron, puesto que el legado del siglo XX es un legado de ideas. Por su parte, Carlos me recordaba que el arte contemporáneo es vivo y libre y que partiendo de esa idea, los cuadros blancos o negros pueden ser, por ejemplo, una importante reflexión sobre la muerte por agotamiento de la pintura tradicional. En este tipo de obras, el creador puede dejar mucho de sus conocimientos, de sus necesidades de expresarse. En suma, estos oyentes me señalan que una cosa es el criterio lícito, me gusta, no me gusta, y otra, calificar como arte o no una manifestación artística que por principio lo es al concebirse como una expresión creativa. Eso es un debate sano, los oyentes lo demostráis con comentarios así, sin exabruptos, sin insultos, sin desprecios. Valen las expresiones razonadas, racionales, inteligentes, reflexivas. Si siempre fueran así los intercambios de ideas dispares, no tendríamos que soportar debates hepáticos como los que estas semanas se están produciendo y que además en de injusto son el caldo de cultivo del que se aprovecharon no pocas veces quienes después justificaron las más terribles acciones que se recuerdan. Por eso, como decía el oyente, el legado histórico del siglo XX debe ser un legado de ideas que las ha habido y buenas, y no de hechos, porque si es por eso... Es mejor borrar la terrible historia reciente. Comienza aquí la Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Pasan ocho minutos de la una de la madrugada, en una semana en la que se han celebrado y recordado los 65 años de la liberación de los presos del campo de concentración de Auschwitz. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Arrancamos en tan solo unos instantes con Fernando Rueda en su materia reservada 2.0, pero habrá otras muchas cosas, os las comentamos en nuestro sumario. En materia reservada, además, junto a Fernando hablaremos de los talibanes como si pudieran ser, eso es lo que se propone, un interlocutor para negociar el futuro de Afganistán. También tendremos en monográfico sobre un clásico, los Opart, un tema que siempre os ha gustado, los objetos fuera de su tiempo. Os presentaremos un caso concreto, interesante de poco, unos objetos metálicos manufacturados hace millones de años 
y encontrados eh, recientemente en Rusia, en los Urales. Sobre este asunto hablamos con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Buena dosis de historia esta madrugada. La censura en las antiguas civilizaciones son las curiosidades del mundo antiguo que nos trae Ignacio Monzón. Otro versus... También hoy una nueva entrega de los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián, enfrentados Pompeyo contra César. Y como antes os decía, 65 años se han cumplido en esta semana de la liberación de los presos del campo de concentración de Auschwitz. A propósito de este asunto, hoy hablamos de los españoles, que los hubo y muchos más de los que pensamos que acabaron en los campos de exterminio nazis. Hablaremos también de este asunto en la primera hora del programa. Además tendremos noticias relacionadas con el mundo del misterio en Flastona Cero y las relacionadas con el mundo de la naturaleza en azul y verde. Os hablamos de prodigios relacionados con el mundo de los chimpancés. Recibiremos a José Manuel Escribano, hablamos de cine con él, nueva película de Clint Eastwood y nueva película también sobre las presuntas visitas de extraterrestres, la cuarta fase. En Clave Cultural, esta noche, la agenda y protagonistas. En la agenda, uno de los grupos musicales más importantes de la historia de nuestro país, Los Suaves, y como no... El noveno arte estará presente en el Festival del Cómic de Angulema, uno de los más importantes en el mundo, que comentaremos con Raúl Sogun. Todo el equipo preparado con Martín Espósito, que conversará con los integrantes de Los Suaves en esa agenda cultural. Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, José Fon al frente de la parte técnica en nombre de todos ellos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.onda0.es rosa.vientos.onda0.es También os recordamos, porque también hoy hay encuesta, página web www.onda0.es Encuesta hoy que tiene que ver con otro de los temas de actualidad en los últimos días, en las últimas semanas, tras un larguísimo silencio, en momentos de mucha tensión, después de varios intentos de atentado, frustrados, aparecen nuevas imágenes de Bin Laden. Y sobre este asunto, la encuesta de esta noche, Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues la encuesta sobre este tema, sobre Bin Laden, y así nos, pues de alguna forma, nos comunicaban ¿no? los informativos, tanto en radio como como en televisión, esos mensajes de Bin Laden un poquito amenazantes y que eh, pues eh, reivindicaba la autoría del posible atentado que iba, que iba a hacer el nigeriano en Estados Unidos. Y pues eh, un poco también nosotros nos preguntábamos, esos eh, últimos vídeos de Bin Laden que ponían una imagen más o menos de él fija y se le escuchaba, ¿son reales? ¿Pueden ser a consecuencia de alguna modificación o algún eh, trato que han hecho ahí de montaje? ¿Puede ser eh, pues, eh, que los servicios secretos de algún país esté detrás o incluso los grupos de Al-Qaeda quieran reivindicar algo? Pues bueno, ahí hay muchísimas hipótesis y la pregunta que les formulamos exactamente a la encuesta es ¿Crees que los últimos vídeos de Bin Laden son reales? Y les damos las dos opciones, el sí y el no. Y creo que ya están votando. Y están votando, faltan eh, todavía muchos minutos de programa, muchos días de votación. De momento se decantan eh, por el no, pero los resultados van a variar. Con total eh, seguridad iremos dando buena cuenta de esos eh, resultados y también en la segunda hora del programa del resultado de las encuestas de la pasada semana. Uh -huh. Luego continuamos. Silvia, 
Mientras eh, preparas y nos abres el paquete que hoy tenemos preparado sí, sí. para Fernando Rueda. Comenzamos, 1 y 13 minutos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Materia Reservada 2.0 Con Fernando Rueda, por supuesto, a quien ya saludamos, le damos las buenas noches, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal vamos hoy? Estupendamente, sí, deseando... ¿no? Ya, ya lo tiene abierto, Silvia. El que tiene abierto, Silvia. Bueno, llevo, llevo desde que he llegado, estoy ocupadísima aquí haciendo la receta que nos han enviado. ¿Cómo? ¿Que ahora tiene, te dicen que cocines? No sé, no, a quién, no sé a quién tienes tú de amistad en Afganistán, pero... ¿En nos, Afganistán? Sí, nos han enviado yo una receta. No conozco a nadie, yo Y creo. además yo en principio pues no, no me voy a atrever a tomarla, porque además tú fíjate, el otro día en las consultas que te realizaban los oyentes, sí. después de bastante tiempo se volvió a hablar de Bin Laden. Sí. Justo al día siguiente sale el mensaje de Bin Laden. Así que yo no sé, con esta receta... ¿Pero pasará? ellos han mandado la receta de los productos o solamente la receta? Te cuento, te cuento. Es que es una especialidad allí. Se llama Cagandurrias. ¿Cagandurrias? Cagandurrias. ¿Seguro que es de Afganistán sí. y soy no de Galicia? Sí, y entonces es patata, fideos y albaricoque. Se cueza, no demasiado, para que no se pase. Y luego, para que esté un poquito más dulce, pues le añade mermelada. Así que mira, se le está dando aquí la vuelta. Muy bueno. Uy, Pepo, que bien lo mueve todo esto. Y, y, y puedes probarlo porque le ha puesto un poquito que esté calentito porque se me ya queda frío ya. Venga, prueba. A ver. Pues está bueno. Claro. Está es bueno, verdad. está bueno, la bueno, verdad. Pues y no está nada. muy caliente. Que lo pruebe Bruno. No, porque Bruno no sabemos luego a lo largo bueno, de... Bueno, sabemos de... luego. Ya claro. empezamos. Yo tengo que aguantar hasta las cuatro, que estos son cagandurrias, Fernando. Pero las cagandurrias están energías, ¿no? No, no. Me estáis engañando. Es a veces que... tenemos que pensar cuál es el nombre del producto. ¿Cómo que hay que pensar el nombre del producto? Has dicho gallego, ¿no? Claro, cagandurrias. Digo que me sonaba gallego, no afgan... Bueno, Afganistán. pero porque, claro, lo han hispanizado un poquito el nombre, pero en realidad la receta es de allí, es afgana total. El único que ya está ahora, no, eh, menos el de hoy, no está envenenado, es el regalo de, que me mandaron del Palacio de la Moncloa la otra semana. Sí. Esto va, ahora va a resultar que... que bueno, A mí la, me ha sentado muy bien y no te lo lleves, que yo voy a seguir aquí dándole un poquito. No te preocupes, que yo te guardo ahí un poquito más. Si queréis tomar allí un poquito, por mí probarlo. Ya sé que Bruno a veces se pone soso con estas cosas de las comidas y de la bebida alcohólica, pero... Pues yo creo que está bueno. Guardarlo un poco para Bruno para luego el descanso. Uh -huh. Bueno, bueno. <risa> a ver si va a tener que llevarme la unidad móvil al VC. <risa> Haciendo el programa desde por el baño. Bueno, eso, bueno. Eso. Fernando, ya hablamos no de Afganistán. Ya nos lo ha introducido Silvia. De hecho, de allí llega el envío especial que tenías esta noche. Uh -huh. Afganistán, un país... Ya va a hacer 10 años, dentro de muy poquito, y no nos damos cuenta qué rápido pasa el tiempo, uh -huh, uh -huh. aunque suene atópico. Pero es que el año que viene hará 10 del 11-S y del comienzo del conflicto de Afganistán, que pasó apenas un mes, ni siquiera un mes, entre el comienzo del conflicto de Afganistán detrás de la caída de las Torres Gemelas. Y como consecuencia de aquel conflicto y de aquella 
operación eh, militar de los Estados Unidos, eh, muy poco tiempo después, los talibanes desaparecieron del poder, pero no desaparecieron de la escena afgana. Y siguen sin hacerlo, siguen estando presentes, aunque Hamid Karzai se colocó al frente del país, fue colocado primero por Estados Unidos y después, eh, tras unas elecciones eh, bastante dudosas, pero en definitiva está ahí, en el cargo de, de presidente, pero el país está absolutamente sin pacificar. Y ahora empieza a hablarse de la posibilidad de que los talibanes pudieran ser un interlocutor válido, no por sus ideas, sino por la necesidad de pacificar al país. ¿no? Bueno, yo, eh, más que un interlocutor válido, aquí de lo que estamos hablando es de, de conseguir hacer la guerra a los a, a Al-Qaeda y a los talibanes más radicales, eh, vinculados de alguna forma directa o indirectamente con Al-Qaeda, y tratar de quitarse de en medio a, a los demás. Por eso yo creo que eh, de lo que estamos hablando es, eh, vamos a ver, para ganar la guerra necesariamente hay que matar a todos, o eh, realmente hay un momento dentro de la batalla en el que hay que negociar con el, con el enemigo, sobre todo para tener menos enemigo. Y, más aún, que es de lo que estamos hablando aquí, no solamente negociar. Hay que, si hace falta comprar al enemigo para que deje a cambio de dinero, de, eh, o sea, sobornarles para que dejen de, de matar, que de eso es más o menos de lo que, de lo que se está tratando. Es, eh, las fuerzas aliadas eh, eh, siguen aumentando. Eh, no se ve un final, puesto que el problema es que Al-Qaeda cuenta en el país con la ayuda inestimable de un montón de, de talibanes. Eh, y entonces han dicho, mmm, vamos a, a establecer un plan para acabar con el, el terrorismo. Yo tengo mis dudas de que se pueda acabar con tantas eh, miles de personas a base de matarles a todos. Uh -huh. Es decir, que yo sí creo que en algún momento hay que, que negociar. Sobre todo porque, no nos engañemos, la ocupación del país por parte de Estados Unidos, por parte de las fuerzas aliadas, ha sido bien recibida por la totalidad de la población. Y en esa población existe una serie de críticas a ese comportamiento por personas y por ciudadanos que no defendían la locura talibán previa al 11S. Sin embargo, los talibanes han aprovechado esas, bueno, pues ese sector y las ideas y las opiniones y los planteamientos de ese sector eh, disconforme con eh, la ocupación de Estados Unidos uh -huh. y de los países aliados para acercar a la población su propio discurso político, más allá del religioso, que era eh, prácticamente lo que gobernaba todo su discurso previamente. Le han añadido una faceta política que les ha acercado a una parte de la población afgana. Y el hecho de politizar su comportamiento les hace tener un respaldo en la población civil. Y con ese respaldo tienen que contar los eh, norteamericanos y, en definitiva, las fuerzas Yo creo que ahí ha habido un, pro un problema, y ese problema es que la presencia de las tropas eh, americanas, las tropas aliadas, no han solucionado los problemas básicos de la población. No los han solucionado en la mayor parte de los países que han invadido. Eh, no te puedes ganar a la gente si al mismo tiempo no las das de comer, no te puedes ganar a la gente si no les das un mínimo eh, nivel para sus necesidades. Entonces, Estados Unidos, no con Bush, sino ahora eh, con Obama, ha empezado a, a darse cuenta que, que la solución al, al problema está en eh, darle a la gente el medio para vivir. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el plan? Vamos a juntar a todos los líderes tribales, eh, 
y vamos a, a hacer una conferencia que para que aquello funcione va a estar media, eh, como mediador Arabia Saudí y vamos a ofrecer eh, que si vuestra gente deja mm, su vinculación con Al Qaeda, con el terrorismo, esto nosotros os vamos a dar tanta cantidad de dinero y os vamos a dar tantas tierras para que os dediquéis a, 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 a no sigáis matando. Y ahí añado yo, eh, un, el ejército afgano necesita muchos soldados. El ejército afgano tiene que ir eh, en los próximos años creciendo, no solamente en formación, sino creciendo en número, porque el objetivo es que vaya sustituyendo al ejército americano. Con lo cual también estoy seguro que les van a ofrecer formar parte a, a esa gente que está ahora pegando tiros eh, en plan desalmado y en plan muerto de hambre, le van a ofrecer eh, formar parte de, de ese ejército afgano. ¿Esto qué nos va a costar? Pues inicialmente se habla de 350 millones de, de dólares para comprar voluntades. Pero dices, bueno, ¿puede ser esta la solución? Esta es la pregunta. ¿Podemos ir más allá de todo esto? Bueno, hay algunos problemas. El primer problema, por ejemplo, es Karzai, que ya lo has mencionado tú. Karzai es un corrupto. Karzai es una persona que no es de fiar. Eh, Karzai es una persona de la que no se fían ni los propios americanos. ¿Cuál es el problema? Que no han encontrado una alternativa a Karzai. Si la hubieran encontrado, Karzai ya no, es, no estaría. Entonces, van a dar 35 millones de, de 350 millones de, de dólares y lo van y lo vamos a dar a, a alguien que no sabemos ni cómo lo van a repartir ni cómo lo van a dar porque la gente cuando se lleve ese dinero me temo que no van a cobrar eh, vale sino que podemos estar rearmando a los narcotraficantes podemos estar rearmando a lo que sea no España ha ofrecido 10 millones de, de dólares, que es el dinero que le tocó al Estado con la lotería de, de Navidad, ¿no? <risa> con sí. lo cual, eh, dices, bueno, tú das el dinero y ¿qué se hace con, con ese dinero? Por cierto, los americanos no van a dar nada de, de dinero, porque ya lo están empleando. Ya hemos contado aquí que los americanos fueron los precursores del sistema del soborno. Uh -huh. eh, no solamente dan dinero, sino que llevan... Eh, Viagra y llevan otros productos que creen que a la gente, a los jefes tribales y a su gente le pueden gustar y ya se dedican a comprar voluntades. Que por otro lado, sinceramente, es mejor comprar voluntades que matar a la, a, a la gente, ¿no? Pero eso ya lo están haciendo. La única diferencia es que Estados Unidos ya compra y ahora Occidente también se va a, a dedicar a, a, a la, la compra, ¿no? ¿Esto qué puede ser? Bueno, esto lo que puede hacer es reducir el enemigo. Pero el enemigo va a seguir. ¿Cómo controlar todo el país y cómo controlar todo eso? Eh, al final, eh, yo creo que está claro y patente que las tropas eh, occidentales eh, pueden eh, aguantar allí un año o dos años, pero que no va a tener, no, es un conflicto que no va a tener ningún sentido si no va su siendo sustituida las tropas eh, las tropas extranjeras por las tropas nacionales. Realmente, en este sentido, tiene en este tiene algún sentido que España, que ya tiene allí mil, creo, setenta hombres, vayamos a aumentar eh, en 510 hombres más eh, nuestra presencia en, en Afganistán. Es que realmente allí eh, hay una misión de, de, de reconstrucción o es realmente perseguir a, a, a los talibanes. 
en resumen, yo creo que es preferible negociar y que si hay que sobornar, seamos sinceros, pues se soborna, es decir, que lo llevan haciendo, no nos vamos a avergonzar de eso, menos en este programa, que sabemos cómo funcionan, eh, lo hemos contado muchas veces, los poderes ocultos, los servicios de inteligencia. Pero lo que está claro es que eh, es un tema muy complicado porque hay tanta corrupción ahí metida, tantos intereses, que, bueno, ya veremos a ver cómo avanza, ¿no? Nos lo anunciaste ya la pasada semana aquí en La Rosa de los Vientos, en las filtraciones que nos traes todos los domingos ¿sabe? por la noche, en Onda Cero, y a lo largo de toda esta semana, a través de los servicios informativos de Onda Cero, se nos ha estado informando del discurrir del juicio contra un espía español acusado de vender información a los rusos. El juicio contra Flores, contra la gente Flores, finaliza el próximo lunes, dentro ya de muy poquitos días, o llegarán las deliberaciones, Ajá. y la acusación es clara, la dificultad es la de probar que se cobró y que esa información se entregó finalmente a los eso, rusos. Eso. Ahí, uh, ahí lo dejamos el domingo pasado, cuando contábamos que Roberto Flores, el, la, el primer espía acusado de traición en, en este país, eh, iba a ser juzgado, que iba a comenzar el juicio, y que de lo que se trataba eran dos tipos de rápidamente lo digo, dos tipos de, de delitos. Uno, le habían pillado con el carrito del lado con todos los papeles, con lo cual eso va a ser muy difícil que se libre de, ten, de tener eh, información confidencial y secreta en su en su casa. Y otra cosa es la, la, la venta de ese material a los, a los rusos. Eh, la prueba de, de, eso, eh, de ese delito estaba en las dos cartas que encontraron en su casa. El problema es que a un espía, como dijimos el domingo, a un espía le tienes que pillar infraganti, le tienes que fotografiar, le tienes que pillar en el mismo momento. Y a Roberto Flores eh, no le pillaron. De esta semana destacar eh, dos cosas y luego añadiremos una tercera una eh, es genial el, el argumento de, de Roberto Flores y yo quiero felicitar a su abogado porque realmente así, eh, han tenido una defensa súper original eh, Roberto Flores antes de irse le habían encargado un monográfico sobre la seguridad del centro y entonces ha alegado que todo lo que él hizo, todo lo que él tenía, era parte de ese monográfico, que incluso las cartas eran un supuesto práctico dentro de ese monográfico. El CNI ha reconocido que es verdad que se le han encargado todas esas cosas, pero no el supuesto práctico, con lo cual, de alguna forma, están diciendo que, están diciendo que, que sí, pero uh -huh. que no. Pero hay una cosa muy importante. Hemos visto, después de, en el juicio, vimos después de varios meses a Alberto Saiz. Alberto Saiz, el exdirector del CNI, del que aquí estuvimos contando tantas cosas y del que eh, el gobierno se deshizo de aquella forma de, de él. ¿no? Él, al final, eh, no sé muy bien por qué, es el juicio es la puerta cerrada y, sin embargo, no, no ni siquiera fue capaz de decir... Eh, creemos que se lo vendió a los rusos, ¿no? Es decir, ha hecho uno, unos genéricos. Pero dentro de esos genéricos que, que hizo Alberto Sainz, sí me gustaría eh, eh, decir que eh, una, una frase que es la siguiente. Dicen, eh, dijo Alberto Sainz, que Flores tenía eh, en su... que eh, Vamos a ver, perdona. Hubo una investigación de seguridad. Uh -huh. Es decir, detectaron algo como consecuencia de una fuga de información y se concluyó que Flores tenía en su poder documentación clasificada 
y que había eh, se la había vendido a un servicio de inteligencia extranjero. Pregunta, ¿cómo sabía el CNI que Flores tenía en su poder documentación clasificada si todavía nadie había entrado en su casa y no se había hecho el registro y se había descubierto esa, esa eh, información? ¿Y cómo sabían que se la habían vendido a un servicio de inteligencia extranjero si no habían descubierto esas dos cartas dentro de eso? Está diciendo... O había una conclusión o una premisa sobre la que no se tenían pruebas. Claro. Eh, o, es que están diciendo, o es que están diciendo, está reconociendo que ya habían entrado en su casa, claro. que ya habían visto todas las pruebas que tenían y que una vez que habían visto todas las pruebas... Que había que legalizar que, un poquito la, lo que ya se sabía, ¿no? No dijeron absolutamente nada, uh -huh. esperaron a que, a que ocurriera lo que ocurrió y le pusieron en... Eh, y una vez que fotografiaron, que se enteraron de todo, entrando en su casa ilegalmente, mandaron a, a la Guardia Civil a hacer las, las pruebas legales. Y luego un dato que eh, curioso, eh, y esto eh, lo reconoció eh, el, el ministro de Defensa Federico Trillo. En el año 2005 eh, fueron expulsados de España dos agentes del el KGB. Eh, como venganza a esa expulsión, porque fueron descubiertos haciendo misiones no propias de, de, de un supuesto diplomático, el, eh, en, en Moscú echaron a un subteniente que trabajaba en la embajada española en Moscú. Eh, semanas después se encontraron el ministro de Defensa español Trillo con su colega ruso y en una parte le dijo... Trillo, os habéis equivocado porque ese subteniente no trabaja eh, para el CNI. Y entonces el, el, el ministro de Defensa ruso, cabreado, muy molesto, le cogió por el brazo y dijo ¿A mí me vas a decir que no trabaja para, para el CNI al que hemos echado? Vosotros habéis echado dos y nosotros hemos echado uno, así que nos debéis uno todavía. Esa certeza del ministro de eh, ruso fue uno de los datos que posteriormente llevaron a, a, al CNI a posteriormente abrir una investigación para tratar de descubrir si es que había alguien que estaba dando los nombres de los agentes españoles eh, en, en la zona. Uh -huh. esa, esa certeza. ¿no? Así son las cosas en el mundo de los eh, espías, eh, mundo en el que profundizamos en la siguiente sección de Fernando Rueda en su materia reservada 2.0, la guerra de los espías. Y como protagonista de esta noche, otro espía ruso llamado o apodado Abel. Abel. Eh, eh, en realidad ha pasado la historia Rudolf Ivanovich Abel eh, con ese nombre Abel, que todo el mundo le, le llama, de, 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 parece como judío y tal. Vamos, hoy vamos a hablar de, de un maestro de, de, de espías, de uno de los mejores espías infiltrados en, en otro país que ha dado toda la historia del siglo XX. Es una historia muy apasionante. Eh, Abel nació en Moscú. Eh, en 1910 era profesor de inglés y alemán, o sea que ya sabía eh, idiomas y eh, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial eh, trabajó en labores de información y, eh, y bueno, en cuanto acabó la, la guerra 
entró en los servicios secretos que le propusieron convertirse en un residente ilegal en Estados Unidos. Aquí comenzó una operación de infiltración de esas que requiere muchísimo tiempo pero que te garantiza muchísimo éxito. En 1946 eh, eh, acabó en un campo de refugiados en Alemania Occidental. Al año siguiente, aparentando ser canadiense, fue eh, expatriado a, a Canadá. Ya desde Canadá, pacientemente, entró en, en Estados Unidos. En Estados Unidos entró, pero se pasó, tuvo la suerte de poderse pasar bastantes meses viajando por Estados Unidos, conociendo las costumbres, viviendo las costumbres. Él dominaba el, el, el inglés, pero sin embargo cogió todos los matices de, de, de esa lengua. Cuando en 1951 se instala en Nueva York, es un puro eh, americano. Un puro americano que eh, dedica todavía muchos meses a hacerse eh, amigo de, de artistas, a hacerse amigo de fotógrafos, porque él eh, va a tener como tapadera el, el ser fotógrafo. ¿no? Va a tener, incluso en aquel momento adquiere dos eh, identidades, una la de Emil eh, Robert, que eh, había nacido supuestamente el 2 de agosto de 1902. Esta identidad era auténtica, porque eh, era auténtica, auténticamente falsa, porque era la de un niño que había nacido en Nueva York y que había muerto de, de pequeño, con lo cual era muy difícilmente detectable. Luego tenía otra, que era mucho más eh, fácilmente eh, detectable, que era la de Martin Collins, que eh, bueno, esta la utilizaba solamente eh, para en determinadas ocasiones. Y luego, eh, cuando llegó allí, estudió un, eh, alquiló un estudio en, en Brooklyn, que es donde eh, instaló su centro de, de espionaje. Estamos hablando de los años 50 y eh, Abel ya disponía de un generador eléctrico, disponía de eh, un equipo de revelado de fotografía eh, vamos, instantáneo, disponía de objetos aparentemente eh, inútiles pero que le servían para transportar los microfilms de un sitio a otro, clavos vacíos, eh, la, le, lápices a los que les había hecho eh, un agujero. También disponía de un eh, laboratorio fotográfico en el cual los documentos que él robaba o que otros le daban eh, eh, estaban fotografiados y él los microfilmaba y los convertía eh, en, 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 de un formato similar a la I de un punto. Y luego los cogían, los eh, las pegaba, es así, en una revista de estas de color y la mandaba por correo a Francia y de allí iban a Moscú. Un sistema perfecto, uh -huh. increíble para la época. Además, él era una persona íntegra, que, eh, estaba casado eh, en Moscú, pero estaba absolutamente entregado. Es decir, era una persona absolutamente feliz. Pero solamente tenía eh, un pequeño problema. Ese pequeño problema era su ayudante, su ayudante Haihanen. Haihanen era también era un infiltrado como, como él, que, eh, en el cual la KGB, eh, la NKDV en aquellos momentos, había invertido mucho tiempo para darles una tapadera realmente creíble, pero este era un mujeriego, un borrachín, era, bueno, pues tenía una serie de características que al final siempre para un espía pueden poner en riesgo su, su peligro. De hecho, eh, hubo una primera eh, ocasión en la que eh, se debía haber dado cuenta eh, Abel de, de con qué persona estaba, y es que 
pero no se dio cuenta y eso fue el, el principio de, de lo que vendría después. Le pidió que fuera un buzón muerto a recoger un sobre para eh, un, para uno la mujer de uno de los condenados en el caso Rosenberg que tratamos aquí y, eh, y entonces le mandó a recoger el, el sobre eh, el sobre tenía 50.000 dólares y en lugar de entregárselo a, a la mujer de uno de los condenados del caso Rosenberg se quedó con el, el dinero pero Abel ese fue un fallo no lo detectó pero pasaron los años eh, avanzando y, y los éxitos eran tan continuos que a, en el 55 decidió la KGB darle un descanso a Abel de seis meses. Entonces lo repatriaron, siempre todo muy discreto, siempre por vías intermedias, y se fue a, a, a Moscú donde estuvo seis meses traba, eh, descansando con su mujer. Pero claro, en ese tiempo su ayudante se hizo cargo de todo y cuando volvió fue un desastre, absoluto desastre lo que se encontró, hasta tal punto que habló con Moscú y dijo que lo que se lo llevaran porque estaban a punto de, de cometer cualquier desgracia. Sin embargo, su ayudante eh, no se creyó cuando le llamaron de Moscú, le dijeron seis meses de vacaciones con todos los gastos pagados, fantástico, no, no, no. Él se mosqueó, aceptó la idea del viaje, eh, desde Estados Unidos se fue a París y de París ya eh, se citó incluso con el de la embajada rusa para que le diera el dinero para ya viajar a, a Moscú. Y sin embargo, en cuanto tenía el dinero, que este hombre el dinero no lo soltaba para nada, uh -huh. se dirigió a la embajada americana en París y se entregó a la CIA. Pocas horas tardó en darse cuenta de lo que había pasado el servicio secreto ruso y en avisar a Bell para que saliera corriendo, pero no le dio tiempo. El FBI le pilló y le detuvo antes de, de que pudiera, pudiera salir. Abel, el maestro de espía, uno de los mejores espías que estuvo cinco años sin ningún tipo de problema funcionando en, en, en Estados Unidos, fue juzgado y condenado a 30 años de prisión. Prisión, eh, Bruno, que no cumpliría y no lo haría por unos motivos extraordinarios y únicos en, en la historia que eh, contaremos la semana que viene. Ponemos los puntos suspensivos porque la historia de Abel es apasionante y al final, bueno, pues muy demostrativo de muchas cosas. De la Guerra Fría, sobre exactamente, todo. Exactamente, exactamente. Pero lo desvelaremos la semana la que semana viene, la guerra viene. de los espías. Silvia. Pues Antonio también quiere que le desveles algo. Dice que por qué Al-Qaeda no ha atentado nunca en Serbia, teniendo en cuenta que en las guerras de la antigua Yugoslavia se han producido unas masacres terribles de musulmanes y, sin embargo, no ha visto vídeos de los líderes radicales musulmanes alentando a destruir Belgrado. Bueno, nunca se sabe. Yo también creo que los terroristas eh, actúan donde pueden. Eh, pero para Al-Qaeda es muy importante el, eh, la trascendencia de los de los objetivos, ¿no? Y más que la lucha ideológica, lo que interesa es eh, a, a atacar y golpear duro a, a Occidente, atentados como el de las Torres Gemelas, como lo de los trenes de Madrid. Es decir, al final eso es lo que tiene una mayor trascendencia. Y yo creo que menos trascendencia el hecho a veces de, de, ah, aquí se persiguen musulmanes, aquí no. Es decir, España, que creo que sinceramente que aquí ahora mismo no se persiguen a los musulmanes, desde hace años, y todo lo contrario, aquí nos hemos llevado mucho mejor siempre con los árabes, que con, por ejemplo, que con los judíos, y, y sin embargo, bueno, pues nuestra historia hace ya no sé cuántos cientos de años, que yo creo que la mayor parte de los árabes no conocen, pues, sin embargo, hace que ataquen aquí, no sé. Bueno, y un amigo desde Afganistán, pues te avisa que tomes... Una, ¿Un amigo? Sí, que tomes no poca cantidad de las cagandurrias, tú. porque, por lo visto, pues eh, si tomas mucho 
te suelta un poco las tripas. Ay, Dios mío. Cagandurrias. O, o sea, que eran de Galicia, claro. Seguro que era de Galicia, no de Afganistán. Era de Afganistán. Bueno, perdonadme que tengo... Si me dejáis, si me tengo que ir, ¿vale? Tengo prisa, urgencia. Te dejamos, te dejamos. Hasta la semana que viene, ¿no? Hasta mañana, mañana, si puedes. Hasta mañana. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Hablamos de simios, de investigaciones relacionadas con el mundo de los simios que nos aproximan mucho más a ellos. Es la información, una de las informaciones azul y verde. Esta noche, con Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. He dejado la puerta abierta para que se vaya ventilando un poco el sí, estudio. Sí, sí. ¿eh? Porque aquí los, eh, los excusados son como, como la banda ancha, ¿no? Pues estrecha, estrecha, estrecha. y me parece puede ir a rebosar todo. Bueno, uh, vamos a abrir nuestro espacio azul y verde de esta noche, como decías, Bruno, con una historia de adopciones. Una historia que, como veréis a continuación, perfectamente podría ser llevada al cine por sus propios protagonistas, los chimpancés, los simios. La primera escena cuenta además con seres humanos. Se rueda en el Parque Nacional de Tai, en Costa de Marfil. Allí el equipo del doctor Christoph Boes ha estado observando el comportamiento de tres comunidades de chimpancés, especialmente sus relaciones de parentesco. Y es que el sorprendente hallazgo de los expertos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva echa por tierra la llamada regla de Hamilton, regla que afirma que comportamientos altruistas se pueden dar en animales siempre y cuando exista una relación de parentesco entre ellos. Sin embargo, en el caso de los chimpancés, esa diligencia de procurar el bien ajeno a una costa del propio se produjo entre ejemplares sin relación familiar. Así, en la revista científica Plus One se detallan 18 casos de adopción de huérfanos entre los chimpancés, 18 casos de los cuales 10 el chimpancé que adoptaba era macho. Además, se comprobó cómo esa adopción consiguió que se reintegraran los animales que, de no haber sido así, de no habérseles ofrecido cobijo, defensa y lecho donde dormir, habrían fallecido antes de los 5 años de edad. Eso sí, de haberse llevado a la gran pantalla no os creáis que veríamos un corto, sino un plano secuencia de casi tres décadas. Y es que la investigación se ha prolongado en el tiempo nada más y nada menos que 27 años. Y creedme que los propios chimpancés pueden hacer esa labor de filmografía, como os decía al comienzo, al menos los chimpancés del zoo de Edimburgo, que el pasado miércoles estrenaron su primera película, con una cámara especial, bien protegida contra caídas y golpes varios, rodaron durante 18 meses momentos, escenas, que forman parte de una investigación liderada por la primatóloga Elizabeth Errelco y la Universidad Británica de Stirling. Varios fragmentos rodados por estos incipientes camarógrafos están disponibles en internet por si queréis comprobar su destino destreza manejando la cámara de cine a la que trataron, como os podéis imaginar, como un juguete más. De hecho, muchos críticos dudan de la aportación real de investigaciones de este calado. No obstante, la responsable del experimento afirma que ha aportado información relevante sobre cómo los chimpancés ven el mundo, aunque ya os digo yo que mejor que nosotros no lo ven. 
Esperemos que en el futuro lo veamos algo mejor y en este sentido parece que trabaja el Parlamento Europeo que debe fijar su posición respecto a la comercialización del atún rojo. En principio parece que su postura será la de defender la prohibición total en la próxima reunión de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies CITES que tendrá lugar entre el 13 y el 25 de marzo en Doha, en Qatar. Si fuera así, el Parlamento ganaría una batalla que la Comisión Europea perdió al tratar de convencer de esta necesidad en 2009 a los 27. Entonces, países como España y Francia prefirieron recortes en las cuotas de capturas antes que prohibir la pesca. Por cierto, un último apunte. Hablando de prohibiciones beneficiosas para la población de una especie determinada, os cuento que esta semana más de una veintena de países de África subsahariana exigieron a la Unión Europea que mantenga la prohibición del comercio de marfil. Agrupados en la coalición para el elefante africano, se enfrentan a la decisión de acabar de tomar, que acaba de tomar Zambia y Tanzania, de reanudar la venta de colmillos. Noa Bequesca, que es ministro de Flora y Fauna Silvestre de Kenia, fue muy gráfico, explícito al explicar que los elefantes no pertenecen a nadie, que pasan de un país a otro y que debe continuar en vigor esa prohibición aprobada en 1989 mediante un tratado internacional ante el aumento del comercio de marfil que conducía entonces al elefante africano hacia su extinción. Interesantes estas intento de limitaciones en ¿no? determinados comercios eh, que pueden estar eh, muy cuestionados eh, debido, por ejemplo, en el caso del eh, atún eh, del atún rojo, uh -huh. debido bueno, pues a que el número de ejemplares eh, escasea, sobre todo en los eh, mares en los que se encuentra, el negro, el mediterráneo y el océano atlántico. Existen otro tipo de, de atunes que tampoco están en su mejor momento, que son, por ejemplo, los que se pescan en el, en el Índico, como, como el azul o el blanco. Y parece que antes o después la situación de, de emergencia para las eh, diferentes eh, especies del, del atún puede ser importante porque hay una sobrepesca. La sobrepesca ha sido un problema muy uh -huh. importante, tú nos lo has contado en diferentes ocasiones uh -huh. a lo largo del, del tiempo y las eh, limitaciones son eh, necesarias eh, si se acaba un eh, tipo de, de especie, si se acaba un tipo de, de pez, en este caso el atún rojo bueno pues todo se desequilibra y la circunstancia puede ser verdaderamente terrible. Y en el caso del marfil hay otro tipo de, de circunstancias, pero también la extinción uh -huh. de los animales es eh, fundamental. Los eh, chimpancés que también están <risa> en eh, fase de extinción en muchos eh, lugares, eh, nos están enseñando un poquito más eh, a acercarnos al mundo animal, que es lo, lo importante en este tiempo en, en el cual lo, lo azul y lo verde debe estar mucho más eh, próximo a lo marrón, que es lo, lo terráqueo y lo nuestro. ¿no? Y ¿no? que no dejamos de sorprendernos. Exacto, exacto. Con una simple observación, ¿verdad? Uh -huh. El mundo tal y como lo ven los chimpancés en ese reportaje, yo no sé si tiene validez científica o no si se puede estudiar a partir de ahí su comportamiento, pero sí que es cierto que lo que decía la investigadora, nos refleja por lo menos eh, cómo ven ellos el, el mundo y no sería tan diferente a cómo lo veríamos eh, nosotros si cogiéramos una de nuestras eh, cámaras ¿no? uh -huh. Así es Una y cuarenta y ocho minutos de casa y continuamos en la Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, lo hacemos hablando del holocausto, uno de los temas de esta semana. Esta semana se han cumplido 65 años de la liberación de los presos del campo de concentración de Auschwitz. Los terribles acontecimientos del holocausto han vuelto a ser noticia por mor de este aniversario 
se ha recordado el horror y también nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a hacer conversando con Rosa Torán Belver, que es presidenta de la asociación Amical Matausen. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Rosa, 65 años de esa liberación y que es necesario que es siempre, ¿verdad?, volver a recordar la historia, porque aunque sea un tópico, recordarla sirve para no repetirla. Sí, pues así es. Pero bueno, primero se liberó Asbig el 27 de enero, pero luego a partir del mes de abril ya se van liberando sucesivamente todos los campos eh, hasta llegar al último liberado, que es el de Matausen, que es donde permanecían más número de republicanos españoles. Porque efectivamente, hablas de Matausen, vuestra asociación amiga de Matausen tiene que ver con este campo de concentración que bueno. tuvo la particularidad o digamos que habéis elegido ese nombre porque fue el destino de muchos españoles, que es algo que se desconoce por un sector muy importante de la población, y es que además de judíos, además de los enemigos directos en aquella Alemania de, de Hitler, bueno, pues españoles, eh, republicanos en concreto, hubo muchos en aquel, en aquel campo de concentración y en el resto de campos de concentración. Sí. ¿Existe un censo de cuántos de nuestros compatriotas sí, fueron ahora a parar? en estos momentos ya podemos, nunca se sabrán las cifras exactas, pero en estos momentos ya supera eh, la cifra de 9.000, de los cuales unos 7.000 estuvieron en Matausen y el resto ya pues, repartidos en todos los campos, incluso en Auschwitz. El número de republicanos españoles en Matausen tiene además la particularidad porque fue uno de los colectivos que estuvo más años en Matausen, porque los llegaron en el 40, a partir del verano de 1940. Por tanto, hasta la liberación, los que sobrevivieron estuvieron casi cinco años en el campo. Y de esos eh, miles de españoles en Matausen, eh, se sabe de esos eh, 7.000, 9.000 que no se dices, ¿cuántos eh, pudieron después contar eh, su trágica experiencia? Bien, de, en Matausen la mortalidad fue muy, muy grande, incluso superior a la, a la del conjunto del campo. En Matausen murieron un 65% de republicanos. Uh -huh. Un 65%, claro. De los 7, Dos de cada tres. De los 7.000 internados, sí, sí. ¿Y por qué motivo y excusa se, se llevó a los republicanos españoles a Matausen? Bueno, hay eh, muchas razones, pero básicamente son, son tres. Una, pues es las propias características de la Alemania nazi, aliada con Franco, naturalmente, y entonces, pues por ser enemigos de Franco, lo eran también de Hitler. Otra... Otra, otro pilar que sustenta la deportación pues es la dejadez del gobierno colaboracionista de Vichy, que no quiso hacerse cargo de hombres que habían combatido en su ejército frente a los alemanes y luego no, no se hizo cargo de ellos. Y ya por último, y esto es decisorio, pues son las gestiones, las conversaciones entre bueno, Serrano Suñer, que era el ministro primero del Interior y después de Asuntos Exteriores del Gobierno de Franco, que eh, habló del tema de los republicanos que estaban prisioneros en los campos de prisioneros de guerra alemanes y se desentendió de ellos cuando Serrano Suñer estuvo en Berlín conversando con von Ribbentrop, pues dejó claro que Aquellos hombres no eran españoles y, por tanto, podían hacer con ellos lo que quisieran. A partir de este momento, la Gestapo va a los campos donde estaban internados como prisioneros de guerra, dejan de ser prisioneros de guerra y pasan a ser apátridas y ya en, su en sucesivos convoyes internados en Matausen. Luego hay 
otra oleada de detenciones, que esta se produce ya a partir del, de 1943-44, que son los republicanos que en Francia colaboraban con la resistencia. Y estos ya fueron internados como presos políticos, no como apátridas, sino como prisioneros políticos. El papel, tú has mencionado a este, a este personaje conocido como el cuñadísimo Serrano sí. Suñer, que fue durante el primer franquismo prácticamente el principal eh, hombre de cabecera de, de Franco, que se declaraba a sí mismo y lo hizo hasta, hasta su muerte, como germanófilo de pisa a la cabeza... Repasar su biografía, su comportamiento y sus ideas nos puede ayudar a hacer algo que quizá no se ha hecho lo, lo suficiente, ¿no? El hecho de que no hubo eh, omisión, no hubo eh, ningún tipo de desconocimiento sobre lo que estaba ocurriendo con los republicanos españoles, sino que hubo una colaboración de total y absoluta en donde en la cual este personaje era quizá el cabeza de, de lanza de toda esta Hay situación. Que lo, que lo prueban. Y, eh, bueno, además, eh, Serrano Suñer luego en sus memorias mintió descaradamente porque afirmó que no tenían conocimiento de que existieran campos de concentración en Alemania, etcétera ¿eh? O sea que, además, hubo una, una tergiversación, una, una mentira sobre, sobre los hechos. Eh, y, además, hay otra, otra cuestión y es que, el régimen de Franco se ha sustentado con un mito durante muchos años y hay gente que todavía eh, lo sigue creyendo y es que eh, España fue neutral durante uh -huh. la Segunda Guerra Mundial. Que no participara con las armas, aparte de la División Azul, no significa que no hubiera una alianza estrecha entre la Alemania hitleriana y la España franquista de Franco. Porque España, además, en aquellos años se convirtió en eh, destino de muchísimos agentes de la Gestapo que camparon a sus anchas e incluso en nuestro país existieron campos de concentración en donde eh, militares alemanes tuvieron un papel muy importante. Conviene a veces eh, recordar esta parte de la historia porque tiene que ver mucho con eh, vuestra asociación que en los primeros años tuvo que luchar también contra, contra el gobierno entonces franquista. Sí, porque la asociación nació en 1962 en plena dictadura y tuvo que funcionar clandestinamente ya que eh, una y otra vez fueron negadas las solicitudes para legalizar la asociación y fueron años para los pioneros, para los supervivientes que... ...de Francia, pues ya se empezaron a instalar aquí... ...para las viduas eh, huérfanos... ...fue realmente una labor heroica. ¿eh? En esa labor que habéis realizado desde el año 1962... ...¿cuáles eran los principios fundamentales... ...que os animaron a crear a Miquel Mautausen... ...y si después se han cumplido en la medida... ...de vuestras posibilidades, imagino que sí... ...pero sí en la medida de vuestras ilusiones en principio. Bueno, yo pienso que hay luces y sombras... Pues evidentemente los objetivos iniciales de la asociación era la, la defensa moral y material de los antiguos deportados y de sus familiares. Eso quiere decir pues darse apoyo mutuo, cosa que en todos los países de Europa existían asociaciones, eh, darse apoyo mutuo, eh, poder hablar abiertamente de, de su experiencia, cosa que eh, tuvo muchas dificultades en aquel momento, y luego también intentar cobrar las indemnizaciones que se daban a todos los antiguos internados de todos los países, menos a los que estaban aquí en España. Esto pues, fue una lucha también muy, muy dura, que duró décadas. Y luego el tema de la divulgación, 
es evidente que con el paso de los años, cuando la voz de los supervivientes ya, 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 ya se ha apagado, porque quedan ya muy pocos, entonces pues hay que buscar otros medios y también integrar mmm, la memoria del pasado con temas de actualidad, desde neonazismo hasta la lucha por los derechos humanos. Porque en tiempos como los actuales, en los que algunas eh, voces eh, absolutamente insensatas han aparecido para negar el holocausto, eh, que asocian única y exclusivamente además al, al pueblo judío, cuando fueron muchos pueblos los que sufrieron el holocausto, no solamente el judío, ¿verdad? Los gitanos, los homosexuales, los testimonios de Jehová, en fin... Los masones. Todos los que pensaban o creían en algo distinto, en definitiva. O que no, se avenían al prototipo de el, el hombre, el futuro hombre eh, que estaba destinado a dominar el mundo. Y entonces, bueno, era el principio de partir de que los hombres no son iguales. Y unos están destinados a, a, a dominar y otros pues a ser dominados y esclavizados y exterminados. ¿Crees que 65 años después de todo aquello, 65 años después de la liberación y casi siete décadas después del comienzo del horror en los campos de concentración, existe riesgo en el mundo a que vuelva a suceder una locura semejante? Bien, la, la historia nunca repite las cosas de manera igual, pero de todas maneras las, eh, las políticas genocidas pues no se han parado, han seguido pues en pleno eh, siglo XX. Uh, pues en, en África, en los Balcanes, o sea que el genocidio, que también eliminar de forma sistemática a pueblos, culturas, pues esto por desgracia hay ejemplos bastante bastante actuales, ¿eh? bastante recientes. Por eso es muy bueno eh, recordar eh, la historia y saber cuáles fueron las eh, motivaciones, si es que eh, se puede utilizar ese término de quienes eh, encabezaron estas eh, locuras eh, genocidas para que no se vuelvan a repetir y que a veces no nos eh, damos cuenta eh, cuando se dice que es bueno no remover el pasado, no, el pasado hay que removerlo porque eh, conviene tenerlo muy presente en, en todos los tiempos y en los tiempos actuales en los cuales esas eh, locuras genocidas que nos has mencionado, por ejemplo, en África, han continuado existiendo en los eh, Balcanes y en otras partes eh, del mundo se, se pueden dar circunstancias eh, parecidas que conviene tenerla extraordinariamente presente. La historia no hay que ocultar en ningún caso, ¿verdad? No, no, no es que es que la historia nunca nunca se puede cerrar, porque la historia forma parte de del presente siempre. ¿eh? O sea, si nos situamos en el presente eh, con un vacío detrás no somos nada. Uh -huh. Rosa Torán, muchísimas gracias por acompañarnos, presidenta de la asociación Amical Macausen. Felicidades por vuestra labor, por vuestro trabajo, por recordarnos la historia, una faceta de la historia tan importante. Rosa Torán Belver, muchísimas gracias y muy buenas noches. A vosotros. Aquí acaba la primera hora de programa, por delante, ya los vamos a recibir dentro de unos instantes en sus monográficos Jesús Callejo y Carlos Canales. Nos van a hablar de un OOPART interesantísimo. ¿Qué es eso? Bueno, unas siglas, muchos de nuestros viejos oyentes ya las conocen. Objetos fuera de su tiempo, descubrimientos arqueológicos que rompen con toda norma. Será el monográfico, llegará después de las noticias en Onda Cero.